0: Har du Jenny funderat på uttrycket att ha mage, att göra någonting?
1: Uh, nej, men jag tycker att det är ett bra uttryck.
0: Ja, men det är lite konstigt också?
1: Jättekonstigt.
0: Alltså för att jag tidigare så, borde, så betydde att ha mage, att ha förmåga. Alltså att du är kapabel att göra någonting för att dina matsmältningsorgan funkar så bra att kunna smälta mat. Men nu betyder det någonting helt annat.
1: Ja, att man är, man är fräck, man, man, att man täcks. Att man tecks, ja, ja. Men jag måste ännu kolla det här. När du sa att det betyder förmåga, så det, du menar inte att det är bokstavligen att mage kom från förmåga, Nej. utan det var bara det här att man... Att ens mage funkar så Ja,
0: att, att din mage funkar så att du i tolv timmar så kunde bygga en järnsgård utan att liksom ränna för mycket på toan eller för lite på toan.
1: Ja, eller kanske behöva fylla den hela tiden. Ja,
0: att, att ha mage som alltså var duktig, men nu är det då som du säger
1: hänsynslös
0: och, ja. och fräck. Ett av många häftiga uttryck med, med kroppsdelar. sista ordet tillbaka med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Silujen. Hej! Det finns hundratals, kanske rent av tusentals ord och uttryck som man spelar på vår kropp och våra kroppsdelar. Och de flesta eller många så är ganska begripliga och, och genomskinliga och inte på det sättet så spännande.
1: Nej, alltså där finns till exempel rulla tumma. då sitter man med tomma händer och gör, inga, gör, inga, gör inte ett skapandesgrann. Det är inte särskilt nyttigt med dem.
0: Nej, snabb som öga.
1: Ska man bli knäsvag?
0: Hej, där är ögonbryn.
1: Ja, då, då är man förvånad. Mm.
0: Och Bredare axlar, vi behöver bredare axlar, säger man till Just, exempel. Då måste man
1: vara någon, någon starkare kraft där som, som kan klara av någonting. Och ta, att vara tandlös, men är man lite oförarglig, ofarlig.
0: Blodtörstig, också mm. transparent. Mm. Men, men så finns det ju då massa roliga och också märkvärdiga ord och uttryck som handlar om kroppen och våra, våra kroppsdelar. Har du någon favorit?
1: Jag har en favorit, men jag tänker inte bränna av den ännu, för jag tänker spara den till det bortglömda ordet i slutet av programmet.
0: Wow! En liten cliffhanger. En här. cliffhanger? Ja, Jag har en favorit som jag bränner av genast här. Örommask. Får du
1: sådana? Uh, ja. Men jag brukar säga att man har en sång på hjärnan. Ja. Att jag tycker att örommasken känns lite. Eller jag tycker att den här kommit in i svenskan på senare tid. Åtminstone i min svenska. Ja
0: den har kommit från tyskans orworm och sen via engelskans airworms. Men, men jag kollar upp det här det finns en vetenskaplig term för det också och det är involuntary musical imagery YNMI. n m i ja
1: ja och, jag tycker, och jag... Jag, inte, jag tycker inte att det är kanske är så jätte faktiskt beskrivande utan då tycker den öronmasken eller att man har en sång på hjärnan är mer beskrivande.
0: Psykologerna säger att det är en minnesfunktion som har hakat upp sig, som till exempel när du ska repetera ett jätteviktigt nummer i din skalle och du kan inte skriva ner det alltså, du måste bara liksom komma ihåg en, en viss grej. Så det är som liksom samma funktion. Och... Jag
1: känner igen det för att till exempel. Alltså jag tycker att de, de sångerna jag får på hjärnan är så oftast sådana som jag inte kan så jättebra. För att, då är det så att min hjärna på något sätt håller på och nöter in dem även om jag inte alls behöver göra det. Men, men samtidigt så... Det, det här kan ibland hända mig när jag själv håller på och övar in ett körstycke. Jag. jag håller på att nöta in det till och med på natten när jag försöker sova.
0: Och sen är det ju också många som jag märker att det är grymt irriterande. Jag, jag tittar på den första sändningen från Svenska Mellon. Ja. Oh, och det fanns en låt, jag inte du på den.
1: Uh, nej, aldrig.
0: Mm, nej, men det fanns en låt som hette Halabalu av Danne Stråhed. Och den där sjunger alltså i min skalle, framförallt när jag är trött. Jag får inte bort den, det är öronmasken som är där.
1: Just det, vet du vad jag håller på med? No. Never gonna give you den up. Du... Den, har varit, den har varit min öronmask idag.
0: Mm. Och det är ju så att många av de här uttrycken med, med kroppsdelar som har fått en ny betydelse, till exempel att ha mage. Kommer du på andra i den här kategorin?
1: Uh, alltså, jag... Det, att, att slå sig för bröstet. Vad betyder det i din värld?
0: Att slå sig för bröster, alltså, jag, jag, jag skryter lite. Man är tartsan liksom. Mm, liksom. Oh.
1: Men uh, ursprungligen alltså har man gjort det i sorg och klagan. Ah. Hur, hur välbekant är du med Lukas 18, vers 3?
0: Det var just det. <laughs> jag hade bett ut det just den där. <laughs> just
1: det. sig från tung utetjänst, mm. militärt uttryck. Ja. Men i alla fall så... Uh, det handlar alltså om, om, om bedjar, två bedjare i synagogen där den ena kommer dit och är en alltså farise och väldigt så här, äh, dygdig men också självgod som säger att ja, jag betalar min, här, mina almosor och, och ber och fastar och, och gör precis som man ska. Och så kommer dit inte en tullindrivare och tullindrivarna hade ganska låg status och mm. ansågs vara sådana här giriga ja. roffare. Jag vet inte varför man har ett sådant system att den tjänsteman har, har dåligt rykte mm. men så var det. Och han kom liksom till synagogan och, och slog sig för bröstet och, och, och sa ve mig, Gud var mig syndare nådig. Och det här är alltså en, en liknelse där Jesus tyckte att den här tullindrivaren var den mer rättfärdiga av de här två yeah. eftersom han ödmjukade sig inför Gud medan den andra gick dit med ett sådant troppigt och självgott sinnelag.
0: Mycket intressant.
1: annat så slog sig för bröstet och det var liksom i sorg. Ja,
0: exakt. Ett annat som missförstår att höfta brukar du använda det. Att jag jag, jag häfta till, alltså att jag uppskattar chansen att slå till. Ja,
1: kanske, ja. Eller på en höft sådär ungefär. Ja,
0: och, och det här har ju ingenting att göra med kroppsdelen höft. Utan kommer från gamla ordet höva som betyder ungefärlig beräkning Det finns ju uttrycket över hövan. Ja, ja. Och, och, och sen funderar jag också på det här när vi, när vi säger på svenska, att jag höfta till, så kan det kanske också ha påverkats av engelskans shoot from the hip.
1: Just det, eller vem som har påverkat vem. Ja, vet inte. Jag tänker att nu fanns det en del nybyggare, alltså en del nordbor bland nybyggarna också i mm. Jänkistan.
0: Sant. Och, och de här orden så säger också en hel del om hur vi så på vår kropp och sen kanske också hur vi ser på den i, idag. Och jag tänkte vi skulle titta på, på det här, och vi går från topp till tå en del av kroppen i taget.
1: Eller från gässan till fotabjället.
0: Fotabjället.
1: Det är alltså ett idiomatiskt uttryck som finns åtminstone belagt i en gammal bibeleversättning. Men det har något som används annars också. Och nu används det helt alltså då som ett idiomatiskt uttryck. Och nu hoppar jag rent i fotabjället fast vi ska börja med gässan. Men jag vill inte riskera att vi glömmer bort Nej. det här roliga ordet. Och vet du vad fotabjället är?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men, men jag, jag, jag gissar på knydan, alltså fotknölen.
1: Vad gissar du alldeles rätt. På ja. Alltså bjället, det är liksom en, en, en knöl finns i vissa dialekter och det lär också vara helt besläktat med boll. Men, men sen har fotabjället ofta kommit att ses som valvet helt enkelt, för att om man nu ska gå liksom all, lite lägre ner än nu för, att kom, mm. för att matcha jässa. Ja. För att jässa är ju den här allra värsta delen av huvudet. Och den kommer då från från sorts fond ord hus som betyder huvud. Det finns bland annat i danskan i formen ise som alltså är samma mm. ord som jässa.
0: Nej, för att det där med, när jag drog till med, med, med knylan, eller knölan så, så har jag märkt det på, på finland, svenska dialekter. När man inte riktigt vet vad det är fråga om för, för utbuktning på, på kroppen så drar man till med knylan. Okay. För att tåknyla är, är lik tå, ronknyla är, är höftbene och sötknyla är liksom vilken ömpunkt som helst att jag fick på söta knölen.
1: Men det är intressant att det heter sötknyla om den är ond. Ja, men
0: jag tror att det är också, också den här armbågen, alltså när man får den här kärringstöten som ja. du vill kalla för något ja, den
1: annat.
0: den Om man får vara axlar då, roliga och obegripliga ord. Hals över huvudet tycker jag är, är jättemärkligt.
1: Ja, nej, jag tycker inte att det är så märkligt. För jag tycker helt att den här halsen över huvudet så då har man nog verkligen fallit handlöst. Mm.
0: Och en annan med, med hals som, som jag tycker är, är lite rolig att Du står där med din tvättade hals Det
1: brukar jag också använda men jag vet inte var det kommer ifrån
0: Jag har läst en gammal anekdot att det var två bröder som skulle iväg på en, på en fest Och så sa mamman att nu ska ni tvätta er och göra er i ordning Och den ena brodern så var snäll och, och, och tvättade sig Och den andra så brydde sig strunt Och sen så blev den där festen inte av Och då sa den här otvättare till sin tvättare att där står du nu med din tvättade hals
1: Just det, så att, ja, ja, men det, men det är nog i den betydelsen. Där, nu, där står man med sin tvättare så alltså man blir liksom lite snopen. Ja. Men käggor i brevlådan, det är ju en annan. Att där står man med käggor i brevlådan, då är man lite hjälplös att sitta fast.
0: Det är sant, ja. Och tappa ansikte, har du tänkt på det?
1: Att tappa ansikte, det har ju att göra med vår image utåt. Liksom att, att tappa ansikte så då får den här bilden sig, ja. den bild vi vill visa utåt sig plötsligt en spricka.
0: Ja. Ja. Och, och där är det ju inte... Liksom ansikte, ansikte, det, utan det är uppsynen, minen. Ja,
1: eller just den här, det här liksom sociala ansiktet. Ja.
0: Tappa hakan så tycker jag är mer genomskinligt än att tappa, tappa ansiktet. Som en där
1: som är fågelholkmöken. Ja, precis. Mun.
0: Det får så dunk i, ja. i bordet.
1: Sen tycker jag ju att, att tungan är spännande. Ja. För den, den har ju alltså väldigt, väldigt många uttryck. Alltså fladdrande tungor. Man talar om att... ja undatungor tungor och tala med kluven tunga så då säger man ett med menar ett annat att det liksom något går lite lömskt där mm. och sen, men sen å andra sidan när man ska hålla tungan rätt i mun så då gäller det att vara skicklig jag tänker det är som en sån balansakt nästan att har man tungan <laughs> tungan i en fel. fel så rubbas jämvikten
0: ja, eller man har den i fel mun det också <laughs> tala i tungor finns ju också
1: Ja, och sen är tunghäfta. Så det tunghäfta. Alltså, å en, ena sidan finns just det här liksom, fladdra och tung, tala i tungor, så Då talar då man ju liksom, tala, man är med en gudomlig ingivelse. Men, mm. men yeah. äh, talar man äh, just det här med fladdrande tungor eller en vass så då, då, då är man elak, yeah. säger man fult. vakta yeah. sin tunga så då aktar man sig för att pladdra för mycket. Yeah. Men sen finns också just det här att ha någonting på tungan. Det vill säga men man kommer inte på ordet. Så det vill inte ut, och en annan att ha tung häfta. Så det finns både det här att det fladdrar för mycket eller att mm. man inte riktigt får fram det man vill ha sagt.
0: Det är sant. Tunga lingua, Kieli. Ja. Ja. Näsan då?
1: Näsan, där har man ju alltså, en näsa för affärer. Då har man liksom ett sinne för ja. det.
0: Men kanske också där doftsinne är viktigare tidigare på, på något sätt också. Mm. ha näsa för.
1: Ja, men sen tänker man ju också att affärer så beror ju på en, en massa olika små så variabler som man på något sätt kan kombinera rätt för att liksom ha en aning om, om vad det lönar sig att göra. Och eftersom, om det här är lite uh, svårdefinierbart vad det är som gör någon framgångsrik, så då kan man ju säga att det är en liksom lukthinn ja. som spelar in att man har en näsa för någonting.
0: Det pengar. Sen lägg, lägga näsan i blöt så är en lustig, lustig sammanblandning också. För att, att det, det fanns tidigare att, att sticka näsan i, i många olika uttryck. Och, ja, nu tycker
1: jag fortfarande att, ja. att man stickar näsan i ja. sånt som i tangår en.
0: Och så fanns det också lägga hjärnan i blöet, att bekymra sig. Och så blev det här sen då en, en kontaminas sammanblandning, lägga näsan i blöet.
1: Just det, men det betyder inte att man bekymrar sig utan just det, att man stickar näsan där den inte hör hemma. Mm. Öra då? Örat, man har, man har öra för någonting, det är samma sak att, liksom, ja, att man har öra och då, då är man musikaliskt till ja. exempel.
0: Och vara på öra, har du funderat på det alltså, när du är berusad?
1: Jag undrar riktigt vad det betyder, men ja.
0: Alltså jag, jag tänker att har det någonting med balansen att göra sen då? Att om, om, om balansen finns i öra?
1: är ja, det kan hända. Jag vet inte. Och torrbakomöra? Ja, torrbakomöra. Det betyder alltså att dopvatten äntligen har torkat. Det här torrbakomöra brukar man bli i samband med konfirmationen så här ja. Men nu, nu kan man väl säga att alltså, man säger ju det sällan i så här jakandes att han är torrbakomöra utan man säger att han är knappt torrbakomöra mm. ända. Alltså det vill säga dopvatten har knappt torkat. Då antyder man alltså att någon är liten, ung, barnslig och så vidare.
0: Mm. Sen finns ju också att ha en rev bakom öra. Det här, det här lär också vara en, en sammanblandning slugolisti och som en som en rev där vi, där vi talar om. Och så fanns det tidigare att ha en skalk eller en käll, alltså den onde djävulen bakom, bakom öra. Men, men sen kom man på att det här kanske inte är bra då att uttala djävulens namn så då kom reven in istället.
1: Ja, just okej. Okay. Det är ju spännande. Det är spännande en en ja. liten list igen ja. en list i rackade. Sen tänker jag på det där som, men inne på öronmasken och just det att ha någonting på hjärnan. Så ett örhänge är ju snarare, det är liksom inte det här själva öronmasken, men en låt som mm. fastnar. Sant. En ja. slager liksom.
0: ja. Sen finns det några finlandssvenskar också med, med örat. Vi lägger någonting bakom örat, korvan takse.
1: Ja, och det betyder att man, man liksom sparar det. Ja. Spara det i hjärnan, liksom gör en liten anteckning.
0: Och få kring öronen, det är väl också bara finlandsk. <laughs> ja, det
1: tycker jag är jätteroligt. <laughs>
0: det ja, sa Ja,
1: den örfil är också kindpust som det heter på äldre svenska.
0: Ja. Få på pälsen säger man kanske på i Sverige mer, eller ja. så tidigare. Ja. Öga då?
1: Öga för öga, tand för tand, lag.
0: Jag måste ta den här finska, ära. att av alla uttryck som finns på alla språk jag kan, så är finskan så alltså nyrkig silmen bäst, alltså hand i Någonting passar som knyter även i ögonen.
1: Alltså jag Det säger på något sätt någonting om sinnelaget. Men jag har en annan, en annan finsk, men den tar vi sen. Vi får rutscha lite neråt på kroppen okay. för att... För att... Jag få användning för den.
0: Ja, men finskan har ju jättemånga mustika än annan som, som jag tycker också är att sopp i kunnen är ja,
1: ja, den är också den, är, ja, den,
0: ja. Den är fin. Men om öga en nagel i öga, har du tänkt på den?
1: en nagel, alltså en nagel är ju inte här en, en fingernagel Nä. utan det är en spik. Ja. Att man naglar fast någonting.
0: Ja, det, och det är ju det man, man, man missförstår, eller, eller du missförstår inte, men, men, men jag har gjort det. Och, och när du var inne på Bibeln, så, så det här alltså då att vara en nagel i öga på någon så kommer från Bibeln. Och, och sen, sen läste jag en spännande sak, just det här med, med, med gamla översättningar till svenska, alltså bibelöversättningar. Så för hundra år så stod det att, att det var en nagel i öga. Sen blev det för ungefär 50 år sedan en törn i öga, och idag är det taggar i öga.
1: Ja, pottar det. Ja, det, det pottar. Jag brukar säga att någon är en sten i min sko. Mm. Men, men sen tänker jag att, att, att tal om ögon och Bibeln så där finns ju också att du märker inte grannet i din grannes öga. Du, mär du märker grannet i din grannes öga men inte bjälken i ditt eget. Alltså när man pekar finger så är det ofta så att man, man har samma fel fast att ja. är så värre.
0: Men sen måste jag fråga dig, det svenska uttrycket att man har piss i skrine. Var har man piss då? Huvud. Ja, så, så har jag tolkat det också. Men, men har du hört i, i, i Sverige och framförallt i Stockholmsdrakten så om du är ris i skrine så är det magen?
1: Jag har hört det bara som ris i kistan. Men sen mm. tänker jag på det där med, med alltså, pissig hubbust. Det säger man ju bara i Finland. Det säger, säger ju någon i Sverige att någon har pissig mm. Så jag tänker att, att, att skrine... Eller, ja. Men men ögonen så kan man ju förstås ha ett gott öga till honom eller bara ha mm. ögon för någon eller få upp ögonen för någonting. Det är ju också positiva saker man uppmärksammar någonting.
0: Vi flyttar oss neråt på, på kroppen, på tal om mage, ja, kistan, så vad, du, vad du är inne på.
1: Att få se någonting i kistan ja.
0: Jag hörde, jag hörde en bekant, jag vet inte om det, om det är sant eller falskt, men att hans pappa skulle ha använt, han var präst och på en begravningskaffe sagt att nu skulle det vara skönt att få någonting i kistan. <laughs> <laughs> men men kistan så, så är ju besläktat med ordet cistern så att egentligen så är det ganska logiskt det där att du får någonting liksom i mag cisternen. Behållaren annat med mage
1: no, att någonting är magstarkt mm. och det här alltså, det betyder ju att det är liksom lite, mer, lite mer än vad man tål, ja. men det är ju inte bokstavligen magstarkt utan, utan man sätter någonting i vrångstrupen för att man liksom hajar till att oj, får man verkligen säga så här det här var fräckt ja. att sätta någonting i vrångstrupen eller sätta kaffet i vrångstrupen, mm. det är ju också en, ofta en, en äh, också en sån språklig bild, att man hajar till och blir förvånad
0: ja. kage kagekula
1: Just en magsur kan man vara. Ja. Och den man ju en, en, en sur person. Mm. Mm. Men, men i bålen och magen, och, och liksom, alltså bålen är ju den delen av kroppen som inte är huvud, armar eller ben. Så där finns ju ett organ som finns i, i väldigt, väldigt många uttryck. Och det är ju hjärtat. Ja, förstås. Och hjärtats funktion som kroppens pump har alltså gjort det till en symbol för känslorna. På många håll i världen och inom många kulturer så har man alltså just av tradition sett hjärtat som känslornas och kärlekens boning medan huvudet är förnuftet. Det, det finns en andra, andra till exempel um, Tror det det i, i Japan har man avhevd tyckt att känslorna sitter i magen men nu anses snarare att de sitter i halsen <laughs> så, att, okay. så att det finns kulturella mm. skillnader här men det är ganska mm. många yeah. många håll i världen som man ändå gör en skillnad just mellan hjärta och hjärna yeah. förnuft och känsla men då kan man alltså Någonting kan ligga i en varmt om hjärtat Då är det någonting som man ömmar för Någonting mm. som man tycker är viktigt Sen kan man vara godhjärtad Eller ha hjärtat på rätt plats Man kan ha hjärta i halsgropen Om man, om man blir skrämd Eller sen kan man också Det känns som hjärta hjärta håller på att stanna För ja. att man är så rädd Men så kan man också förstås ha brustet hjärta mm. Men det är intressant För det finns få andra organ Som, som, som har idiomatiska uttryck. Jag kommer inte på något jag kom på en, en lite vulgär som vi tar senare, men sen alltså att man är mjältsjuk ja. och hetlevrad ja. Om man är mjältsjuk så det är det alltså, hetlevrad betyder ju att man, man är kolerisk, man har ja. liksom lätt att ta, man man ja. blir rätt arg. Men mjältsjuk uh, betyder detsamma som melankolisk eller svårmådig och, och den här kopplingen mellan mjälten och melankoli hör alltså hemma i antikens temperamentslära. Ja. Där vi hade liksom olika kroppsvätskor som styrde om det var gulgalla, svartgalla tror jag. Jag minns inte om det var svart eller gulgalla som gjorde oss melankoliska, men den producerades i mjälten.
0: Ja. Händer, armar och fingrar sen. Vet du, Jenny Sylvin, vad innakorderingsarmar är? Nej. Alltså innakorderingsarmar så är då när du är inhyst, du bor hos, hos någon och är kanske inte bortkämd med mat så innakoderingsarmar så har du långa armar, sträcker dig efter någonting på bordet du är, du är sannolikt jättehungrig och, och, och ber inte att kan du få det där brödet utan armarna är så långa så du sträcker dig efter någonting. Jag
1: scoutarmar <laughs> när man var ute i skogen eller den så är man också hungrig och roffar åt sig.
0: Men ser är ju många uttryck just när vi kommer till det här som handlar då om, 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 om att man ska vara praktisk och att man ska vara stark i den gamla världen, säga någonting på rak arm. Händi. Ja, händi.
1: Men och händi ju att man kan använda sina händer.
0: Ja. Och just det där du säger någonting på, på rak arm så är utan minsta svårighet och det var det att, att du kunde hålla någonting på med en rak arm att Aha. du var så stark att du darrar inte eller hade den böjd utan.
1: Just jag kan säga det på rak arm. Jag kan säga det utan att darra på manschetten. Ja. Så här är det.
0: Precis. Och sen också det där att göra någonting med vänster hand kommer ju från den tiden när vänster hand var någonting som man, som man helst inte skulle ha.
1: Just det jag är den en, vi, är, vi är högerhänta i minoritet i min uppväxtfamilj, så där var det många som var väldigt bra på att göra saker med vänsterhand.
0: Ja. Och sen finns ju uttryck också att ha två vänsterhänder.
1: Just det, just det. Tummen mitt i handen.
0: Ja, precis. Och sen ett uttryck som jag tycker är jättefascinerande, så är när vi finlandssvenskar säger att, att vi, när vi kämpar för någonting så, så gör vi någonting med händer och tänder. Men i Sverige så är det ju näbbar och klor. Väl?
1: Ja, 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 ja.
0: Och på finska så kombinerar man de här kynsin alltså med, med tänder och klor. Så alla, de är olika, finland, svenska, finska och svenska.
1: Just det, jag har sällan hört det händer Jag har hört att det sägs, men jag har aldrig hört det sägas. Nej.
0: Bröstesen, eller brösten.
1: Just det. Nå, att, man, att man trycker något i sitt bröst, då, då omfamnar man ju den, mm. håller den nära.
0: Ta till brösttoner också. Nu... Sänker
1: man rösten och rytar rösten
0: <laughs> Och kvinnobrösten, den kroppsdel tror jag, min teori, som har flest synonymer, alltså när vi ser på, på, på ord med, med kroppsdelar. Miljekullar. Jag, ja, alltså jag, jag hittar åtminstone 50 och sannolikt så är det män som har hittat på dem, dem alla. Jag har låtit
1: höra, jag väntar mig en ganska pubertal lista.
0: Varm, <laughs> <laughs> ja, no, ja. behag, byst, tuttar, pattar, brön, rattar, hyllor, pukor, stötdämpare, strutar, tissar, lökar, bomber, meloner.
1: <laughs> jag tycker pukor är roliga. att Jag tänker mig någon sån här Brynhilde i någon opera som, som, har, som har pukor. Det var här, här jag skulle nämna de här organen. För att, jag, har också, jag har också hört sägas att någon har välutvecklade lungor. <laughs> ja, det är sant. Men tycker du
0: att någon av de här är
1: extra ful? Nej, inte nu patta vackert. Stissar det fullt, men det är just därför det kanske är ganska roligt.
0: <laughs> ja, det är helt sant.
1: Mm. Men ska vi... Nu när vi är en gång här. Men ännu, ännu, ännu det här att när vi nu lämnar brösten. Ja. alltså För att jag tycker att det finns en kroppsdel som är... Alltså den sexigaste kroppsdelen har vi ju glömt. No? Och den är alltså en kroppsdel som är sexigast både hos män och kvinnor. Och det är ju naturligtvis ryggraden.
0: Ryggraden. En
1: person med ryggrad. Det är alltså du menar,
0: menar du billigt då? Eller billigt, bildligt? billigt.
1: Inte brukar jag, säga, jag har inte röntgenblick, men jag tänker att en person med ryggrad så det är nog en väldigt läckare egenskap hos folk. Det är, det är en pålitlig person.
0: Ska vi flytta oss nu till näst sista ordets hemmaplan? Japp. Det ord du använder oftast när du ska beskriva någonting negativt är Röv, eller rövarnas röv brukar säga.
1: Eller ja, brukar säga vid alla rövars röv. <laughs> fast, mm. fast helst säger jag nog rövesen ändå, så pass finlandssvensk svenska. jag.
0: <laughs> ska vi ta några uttryck då som handlar om människans aktar Få tummen ur ja. röven.
1: Ja, få man behöver inte säga röven, man vet vad den ska ur.
0: Ja, och det här, det här kollar jag bara enkom för, för dig. Det här kommer från engelskans Pull Your Finger Out, användes flitigt under världskriget av den brittiska av det brittiska flygvapnet, faktiskt. Och, och, och det lär vara på det sättet att det fanns en sån här förkortning som, som var liksom då p f -O, pull your finger out, få någonting till stånd.
1: När man fingerar även så är man ju nog ganska <laughs> Man har på bara en ledig hand.
0: <laughs> men använder du ordet P-A då? Alltså att du är, när du är punkad, du är pc a Det är
1: sällan, men jo, känner ju till det. Ja. Men jag vet inte riktigt hur det hänger ihop.
0: Ja, jag jag, jag tror reda på det här också. Och det finns tre olika alternativ. Att den som inga pengar har får gå med rumpan bar. Det, typ, typ up, den. Yeah. Mm. Eller sen att du måste sälja din kropp. Du det är, är så,
1: lite väldigt sorgligt.
0: Du är så fattig. Eller så kommer det från engelskans purse och ett missförståndigt språk att liksom, pursen är öppen.
1: Det tror jag inte heller. Jag tror på rumpan bara. Ja. Men sen tycker jag att, att finskan har ett ljuvligt uttryck som är, alltså, Pers är på hon", att ja. man gör någonting i bakvänd ordning. Alltså, det betyder bokstavligen att man får det upp i tre. Jag brukar nog använda det på svenska. Alltså. Ja.
0: Men här, här är ju just med, 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 med röven då, eller med, med röven, så ingenting positivt egentligen. Kyss röven, röven, spark röven. Det är liksom bara negativt egentligen. Mm,
1: ja, fast det i ja, det finns ganska spajta i peppor i nog ganska Ja, det De hänger ihop som, som, som blusen, tröjan och, tröjan och kärten. Lera långhålliga. Står håll, ja. varandra nära liksom.
0: Men vad är värre, att vara ett arsel eller att vara ett rövhåll?
1: Nej, inte nu båda bra. Alltså, ingen är bra, försöker jag säga. <laughs> Rövhåll kanske fulare.
0: Ja. Men om vi går, går in då till, till, till det som du brukar tycka om att säga framkärten.
1: Nej, det tycker inte alls som jag tycker det är finlandssvenskans
0: finlands, fulaste ord. Jag vet, ja. Men, men att vara en riktig kugel, att vara en riktig fitta. Varför va, 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 va använder du så, de här orden så fult?
1: Nej, det är ju på något sätt att det finns ju en kraft i de här könsorden och, och de chockerar. Ja. Och det är ju roligt att chockera lite ibland. Att, men jag tycker inte riktigt om att, att kalla folk fula saker. Däremot så tycker jag ju förstås att, ja, att kuka ur, alltså när, när någon fegar ur mm. eller nånting liksom spårar ur så här, eller, eller bara blir arg. Men ja. sen, sen på finlandssvenska säger man ju också att någon är fittig. Ja. Alltså då är den, alltså om, jag, om jag är fittig så då är jag arg, men om någon är fittig så då är den hemsk eller en otrevlig person. Ja. Och sen, och sen finns ju också, men sen kan man använda det som förstärkningsordet. Det var fittigt bra.
0: Mm. Men hade det blivit mer jämställt då att koka kommer in sådär parallellt att du är en kuk eller någonting röra eller, eller så där.
1: Ja, kanske för att man inte tycker, tycker att det kvinnliga könsorganiska användas i negativa sammanhang. Nej. Men samtidigt så finns det, alltså för i Sverige används ju de här orden inte alls så här. Nej. Men däremot så... så Alltså inte som förstärkning, visst kan man säga att någon mm. är fitta det är alltså jätte, jättefullt mm. ja. Men sen tycker jag det är intressant, alltså, för att sen finns det ju att alltså, jag tänker på till exempel att, att vara taskig. Så en förklaring, alltså okay, tasken ja. är ju penis. Ja. Och, och, så att en förklaring skulle vara då att det hamnar att, att någon är alltså, ett gammalt mm. ord för att någon är kukig, det vill ja. säga elak. Men sen finns det nog andra förklaringar också att, att, att taskare skulle vara så alltså, folk som, som traskar omkring på gatorna, alltså här mm. lodisar. Mm. Och, och är man taskig så är man då kanske lite så här Chaski, men också elak. Mm. Och sen att så att att någon har staket, det är ju samma sak som att ha ryggrad fast. Sant, ja. Manligt.
0: Ja. Kanske under under knä några några sen använder du ordet det tåböjare.
1: Kanske det nej men ja alltså man man man, man fest man firar pappan. Ja pappan som har fått barn Så man, och det här att alltså jässet kommer det varpa
0: varpajiset ja men först var det alltså mamman som firades– som som nyss hade fött och fick äta lite gott och då kom det från lågtyskans kindes fot barnföda omvandlades sen till kinderfuss för att man missförstod det där med mat. barnafot och ble varpa blev varpargörsigt på finska. Tåböjare använder vissa finlandssvenskar. Och nu är det alltså en fest bara när man supar och röker cigarrer med papporna.
1: Ja, men det som jag tycker är, är trevligt. För det finns också en, en vet Peter Slotte som, som har jobbat på språkinstitutet. Och han jag vet inte om han hade hittat hitta ordet eller lanserat, att, att, att supa barnatår. Ja. Och då finns den här dubbla sen Och ena sidan att man tar sin tår på tand och en barnatår. Men sen också förstås de här tårna. Ja. Jag tycker det är ganska nätt.
0: Det är sant, ja. Har torton fötterna vara väl förberedd? Ja. Achilles-helen är ju lite spännande också. Hjälten Achilles som var sårbar bara i helen. Ja. Och Adams äpple kommer jag att tänka på som att vi inte någonting med fötter- med med Achilles och Amorbåge.
1: Just det, ja. Så
0: Amorbåge, Adams äpple och Achilles som namn någonstans. Spännande. ja. Bortglömda mm. ord igen. du har sparat det du, du, du hajpade det här genast i början av sändningen
1: ja, Jag blev lite tyst här på slutet för att jag på något sätt försökte ladda upp inför det här, men alltså ordet ord, äh, det bortglömda ordet är ju alltså gomspenen.
0: Gomspenen?
1: Ja. Och den är alltså den här, som,
0: den här som dallrar där som hänger.
1: Ja, till exempel mm. alltså, när den här ungarna i serie, tecknade serier skriker så är den här gomspenen vibrerar och dallrar alldeles för skräckligt och den heter, alltså en spene är ju en, en ett, den här, de här fyra strutarna mm. på koljuvret. Mm. Och det är en spene som hänger långt bak i gommen. Så det är egentligen en, en bild alltså en överförd kroppsdel- och sen en, en riktig kroppsdel. En, I gommen hänger det en spene.
0: Så nu har jag 52 ord för kvinnobräst på min lista- för jag fick spenar till. <laughs> Just det. Gomspene, det bortglömda ordet. Funderar du på ord- och varför vi använder vissa uttryck eller vill du föreslå ett bortglömt ord skriv till oss på nazistaordet at önska också gärna hela ämnesområden du tycker att vi kunde behandla här men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgens, morgens.